0: Queridos amigos y hermanos, la semana pasada hablamos de tesoros, particularmente del tesoro de la ira que acumulan quienes de manera persistente rechazan la bondad de Dios. Esa bondad que todos podemos ver de manera clara y palpable cuando nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados. La Palabra nos recordaba que quienes rechazan esos llamados al arrepentimiento lo que hacen de hecho es acumular ira para el día de la ira. Hoy hablaremos también de tesoros, pero en esta oportunidad hablaremos de tesoros en el sentido literal de la Palabra. No piense en estos tesoros como aquella caja que escondían los piratas. Piense en tesoros como en riquezas, bienes y posesiones. Así pues, teniendo en cuenta lo que hablábamos la semana pasada, tenemos que unos ocupan sus vidas despreciando a Dios. No, yo no lo desprecio. No, sí, usted lo desprecia. Cada vez que usted escucha el Evangelio y cada vez que usted escucha, el tierno llamamiento que Dios hace al arrepentimiento, eso es despreciar a Dios. Así que unos van por sus vidas campantes despreciando a Dios y su benevolente llamado al arrepentimiento atesorando ira para el día de la ira, mientras que otros ocupan sus vidas en la búsqueda o en el atesoramiento de bienes, de riquezas, de posesiones, deseándolas incluso más que el perdón de sus propios pecados. El punto es que quienes persisten en buscar bienes y posesiones, en atesorarlos y guardarlos y conservarlos, además de hacer estas cosas en el sentido literal de la palabra, también están atesorando la ira de Dios. Así que note que aquí hay un común denominador, aquí existe algo común, entre quienes atesoraban la ira de Dios al despreciar el llamado al arrepentimiento, entre esos moralistas religiosos de los que hablamos y estos materialistas de los que vamos a hablar en la mañana de hoy. La pregunta es, ¿por qué? Muy bien, porque están tan ocupados consiguiendo o anhelando o codiciando los tesoros de este mundo que no tienen tiempo para considerar a Dios. Y no les queda tiempo para considerarse a sí mismos, ni su propio estado, ni sus almas. Están en un estado moribundo, pero al parecer eso no les importa tanto como atesorar las riquezas que sus corazones anhelan. Piense en esto. Piense en, piense en un materialista como una persona moribunda que hoy come feliz y bebe gozoso y contento sin saber que al final de la parranda caerá muerto producto de una larga enfermedad a la que nunca le prestó atención. Así es lo que vamos a leer en un momento, cuando Dios le dice al amante de las riquezas, de los bienes y de las posesiones, necio, has ocupado tu vida, Atesorando y atesorando y atesorando y no sabes que esta noche vienen a pedir cuentas de tu alma. Y el título que nosotros tenemos en la mañana de hoy sencillamente es el materialista y sus tesoros, el materialista y sus tesoros y el materialista lo podemos ver de manera clara en Lucas capítulo número 12. Lucas, capítulo número 12, texto alrededor del que vamos a meditar en esta noche. Lucas, capítulo 12, versículo 18. Y dijo, «Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y luego diré a mi alma, «Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años». Repósate, come, bebe, regocíjate. Para efectos de este sermón, queridos amigos, es bueno que definamos qué significa ser materialista. Sencillamente hablando, materialista es una persona cuya prioridad en la vida son las cosas materiales. Una persona materialista es una persona que tiene como prioridad la consecución del dinero, el cuidado extremo de sus posesiones, el anhelo obsesivo de las riquezas y toda aquella cosa material cuya tenencia le represente placer, satisfacción u orgullo. Esa es una persona materialista. Los materialistas, y esto es importante que usted lo asimile porque los materialistas no siempre son personas ricas como fue el caso de la parábola. Los materialistas pueden ser personas pobres, humildes o millonarias. Pueden tener poco o pueden tener mucho. Pueden ser de una clase o de un estrato bajo o de un estrato alto porque ni el estrato ni la clase, ni lo que tienen, ni lo que no tienen, define al materialista. Lo que define al materialista es su amor por el dinero, que tiene o que no tiene, y su empecinamiento en conservarlo si lo tiene o en obtenerlo si no lo tiene. Cuando nosotros comenzamos a considerar el contexto de los versículos anteriormente leídos, Vemos, antes de la parábola, vemos cómo dos jóvenes entre la multitud, o quizás uno solo, entre la multitud se acerca al Señor Jesucristo y le dice, maestro, versículo 13, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Cuando nosotros leemos este texto, queridos amigos, no podemos caer en el error de creer que el hermano que no estaba compartiendo la herencia es la parte injusta del proceso y que aquel que la estaba reclamando era la pobre víctima justa. Eso sería un error. Es muy probable que el texto nos esté queriendo decir que ambos hermanos tenían cierto amor y afecto por el dinero. En aquel entonces, Recordemos que el primogénito tenía una doble porción de la herencia, mientras que los demás, de ahí para atrás, tenían la mitad, o sea, la mitad de lo que le había dado el padre al primogénito. Es muy probable que este sea ese caso, de un hermano que no era el primogénito, de un hijo que no era el primogénito, que se acerca a nuestro Señor a decirle, oye, yo quiero lo mismo que tiene mi hermano. Es muy probable que ese hubiese sido el caso. Pero quizás el primer hermano no quería compartir la herencia porque amaba el dinero, suponiendo que lo anterior no haya sido el caso. Estamos considerando como un panorama más amplio. Y el segundo hermano quizás amaba el dinero, quizás más que el primero. Quería quedarse con la mitad que no le pertenecía por ley. Así que el punto es que en este texto no podemos ver nada que no sea un cierto afán por el dinero. Y aquí abro un pequeño paréntesis porque todos necesitamos el dinero. Aquí no se está haciendo una crítica al dinero. Aquí no se está haciendo una crítica a los hermanos que trabajan fuertemente para conseguir dinero. Lo que estamos comenzando a advertir es el peligro de la persona que ama más el dinero y los bienes y las posesiones de este mundo que su propia alma. Eso es lo que estamos advirtiendo hoy. Porque ese es el mensaje que nos deja el Señor Jesucristo en este pasaje. No es el trabajo, no son los bienes, no son la herencia, es el amor a esas cosas. Un amor que lleva a quienes lo poseen a descuidar el estado de sus almas y a olvidarse de que vendrá un día en el que tendrán que rendir cuentas de qué hicieron con sus almas. Un día en el que las riquezas que anhelaron, independientes si las consiguieron o no, no les va a servir como moneda para entrar al cielo. Un día que tendrán que mirar atrás para ver que todo lo que trabajaron y que todo lo que consiguieron fue en vano, porque se lo están gastando otros o se lo están gastando sus hijos de una manera desordenada. Cuando consideramos entonces el comienzo de esta parábola, estoy seguro que de una u otra manera todos podemos testificar, yo creo que todos en este lugar podemos testificar de las divisiones familiares y de las enemistades que el dinero ha provocado aún en el seno de los hogares. Yo puedo dar testimonio de familiares que matan a otros por herencias. Usted quizás conozca familias que entran en disputas y en pleitos interminables a causa de herencias. Yo conozco el caso de madres, de hermanos, que se le han robado todo el ahorro de sus vidas a personas que han trabajado en el extranjero. ¿Por qué? Porque el amor por el dinero, por los bienes y por las posesiones materiales es más grande que el amor filial, que el amor entre hermanos incluso, que el amor de padre a hijo y viceversa. ¡Qué cosa tan tremenda! Ese es un grado de materialismo que lleva a las personas a no tener escrúpulos en sus vidas. Pero no se equivoque. Si usted no ha matado por dinero, o si usted no le ha robado sus ahorros a sus hermanos, o a su mamá, o a su papá, por dinero, pero si usted anhela el dinero, y todo lo que quiere en la vida es conseguir, y amasar, y guardar, usted es materialista, solo que en una escala menor, pero es el mismo pecado. Recuerden, materialista no solamente es el que tiene mucho, sino también que incluso puede ser el que tiene poco, porque materialismo solamente es definido por una obsesión enfermiza y pecaminosa, por ende, en conseguir, en querer tener, en querer poseer dinero, bienes y cuestiones de este mundo. ¿Y a qué se deben todas esas enemistades y pleitos? Es sencillo. Unos aman tanto las cosas materiales como para matar por él y otros la aman de igual manera como para morir por estas cosas. Así que es en el contexto de la avaricia o del afán desmedido por poseer riquezas que el Señor abre sus labios para en aquel entonces darle una lección a todos los que estaban a su alrededor. Y ni yo soy el Señor, ni ustedes son los que estaban alrededor, pero hoy sí que podemos decir que por su palabra tendremos una lección de nuestro buen Señor. Veamos el versículo 14. Mas Cristo, el Señor Jesucristo, le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Aquí podemos encontrar algo, mis hermanos, algo en lo que no vamos a hacer mucho hincapié, pero algo que es útil de igual manera. ¿Quién le había enseñado a estas personas que Cristo tenía la potestad para partir? Él no era un juez de este mundo. Si el Señor hubiese dicho, sí, partan de esta manera, hubiese podido eh, caer en pecado delante de las autoridades de aquel entonces. Habían leyes y normas establecidas. Tenemos que nosotros ver a Cristo como es. Él es el juez, pero no de este mundo. Él es el juez del universo entero. Él es el juez de los cielos y de la tierra. Él será el juez el día del juicio. Y ese Cristo que hoy llama, quizás lo está llamando a usted al arrepentimiento, es el Cristo que lo condenará si usted desprecia ese llamado al arrepentimiento. Así que Cristo no está para partir o para dirimir entre estas personas. Él estaba allí para salvarlos, pero ninguno de ellos se acercó para tal propósito. Habría mucho más que decir, pero continuemos. Y les dijo palabras de Cristo, miren la advertencia. Mirad y guardaos de toda avaricia o con esto. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vaya enseñanza tan magistral. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del animal consiste en comer y en reproducirse. Y el animal muere sin pena ni glorias. Pero amigos, así no es su vida. Así no es la vida del hombre. El hombre es un ser racional, con la capacidad para razonar. Es un ser con facultades tremendas. Es un ser con poderes creativos. El hombre es inteligente y sobre todo el hombre tiene la capacidad de comunicarse con Dios. El hombre tiene vida. Una vida que es dada por Dios. Una vida que es sustentada por Dios. Y una vida que debe ser para la gloria de Dios. El hombre tiene un alma inmortal y es importante que usted lo recuerde hoy. El hombre tiene un alma inmortal, un alma que no perece ni será destruida en el día del juicio. Es un alma que por el contrario será reconstituida para soportar la ira de Dios por toda la eternidad. Así que en efecto lo que el Señor Jesucristo advierte es esto, ni las cosas materiales, esto también va para los creyentes. La advertencia es, ni las cosas materiales, ni los tesoros, ni las herencias, ni las posesiones, ni los bienes, ninguna de estas cosas ni dan vida, ni son necesarias para la vida. Tenemos cosas que nos proveen comodidad y eso está bien. Tenemos cosas que no nos proveen ni comodidad y tampoco nos la quitan y aún esas cosas son legítimas. Con esas cosas no hay problema. El problema está es en reemplazar la vida espiritual por una vida absolutamente carnal y material. La advertencia del Señor parece indicar, por el contrario, que todas estas cosas, que el amor por el dinero, que el anhelo de tener más y más, en vez de dar vida, quitan la vida. Van carcomiendo la vida, la van quitando poco a poco. El ocuparse empecinadamente de los tesoros y bienes de este mundo le quita al hombre tiempo. ¿Eh? Los tesoros de este mundo le quitan al hombre tiempo valioso que debería estar empleando en el estado de su alma y en examinar su relación con Dios. Le quitan tiempo valioso, la consecución de esas cosas. Y lo peor es que el amor por las riquezas es aquel mentiroso que primero le pide al materialista que le dé su alma, pero el mentiroso, los tesoros, no le garantizan que a cambio de su alma, el materialista pueda tener lo que tanto quieren. Es una relación engañosa. Finalmente, a medida que las personas se ocupan obsesivamente en pensar o en anhelar o en cuidar las posesiones de este mundo, Va haciendo de esas cosas un ídolo, un ídolo que cuida, un ídolo que es intocable, un ídolo que es tan amado por el materialista que cuando uno le dice, oye, eres materialista, se enojan con uno y lo maldicen en sus corazones y le dicen, ¿quién es este para que me diga qué hacer o qué no hacer? Ese es un símbolo del materialismo. El materialista se pone nervioso e inquieto cuando tú le tocas su ídolo, que es el amor y la obsesión por las cosas materiales. Ahora bien, el Señor da una advertencia, mirad y guardaos de toda avaricia. Ahora, vamos a considerar la razón de esa advertencia, palabras de Cristo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee porque ahí encontramos la respuesta la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee la pregunta es entonces en qué consiste la vida del hombre quiero que piense esto podríamos citar otro pasaje podríamos citar el pasaje en el que el señor jesucristo en el evangelio de juan dice y en esto consiste la vida que te conozcan a ti al único Dios vivo y verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste. Podríamos citar ese pasaje. Pero tenemos que mirar esa respuesta a la luz de este contexto. ¿En qué consiste la vida del hombre? Y a la luz de nuestro pasaje, la vida del hombre, de manera negativa, no consiste en la tenencia de los bienes materiales en este mundo, pero sí consiste en la posesión de tesoros y riquezas en los cielos. En eso consiste su vida. La vida de los creyentes es una vida que se caracteriza por trabajo. El creyente que no trabaja es un perezoso que debe ser señalado y condenado. Pero una cosa es trabajar para vivir y otro pecado muy grande es que el creyente viva para trabajar exponiéndose así a un amor por las cosas materiales. Así que, queridos hermanos, la vida en realidad consiste en la posesión de tesoros y riquezas, no aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino en los cielos. La vida del hombre consiste en aprovechar los días por el que, en los que él transita por este mundo, haciéndose tesoros en los cielos. En eso consiste la vida del hombre. Así, así que en términos de la expresión del versículo 21, versículo 21, así es el que se hace así, para sí tesoro y no es rico para con Dios. En términos de esa expresión, la vida del hombre consiste en ser rico para con Dios. Es decir, en abundar en las riquezas que solo Dios concede en su gracia. En eso consiste en su vida. Si usted es un creyente, la vida del hombre no consiste en pasarse todos los días de su vida esclavo de un negocio, esclavo de una profesión o esclavo de una meta. Tenemos negocios, algunos de ustedes lo tienen, tienen profesión, muchos de ustedes la tienen gracias al Señor. Tenemos metas, por supuesto que sí, pero la vida suya no consiste en sacrificar el estado de su alma por querer agarrar de nuevo quizás lo que Dios nunca le ha dado y probablemente lo que Dios nunca le dará. No juegue la ruleta de voy a sacrificar mi alma, pero yo sé, yo sé que Dios me va a dar. Nunca juegue esa ruleta, porque ninguno sabe que Dios le va a dar o que Dios no le va a dar? Así que lo más sabio y lo más seguro es no arriesgar el estado de nuestras almas. La vida del hombre consiste entonces en el contexto de nuestro pasaje en ser rico para con Dios o lo que es igual, en tener una herencia en los cielos. En eso consiste la riqueza y la vida de los hombres. Es correcto inferir que la persona materialista es engañado, como lo mencioné hace un momento, por aquello que más ama y por aquello en lo que más confía. Su amor por las cosas y los bienes terrenales le dicen, dame tu alma, pero a cambio no te aseguro si me entregaré a ti. No juegues ese juego peligroso, amigo. No lo juegue. Luego tenemos, hermanos, en el desarrollo de este texto, los versículos 16 y 17. Ya aparte de esa avaricia que él había percibido el Señor en los corazones de estos, dice el versículo 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. ¿Eh? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Noten, noten esa primera parte del engaño de una persona que ama el dinero, que ama los bienes, que anhela y codicia las posesiones de ese mundo. Esa primera parte de, de, de este engaño consiste en que el hombre emplea su vida Emplea su vida para guardar los tesoros, sean estos pocos o sean estos abundantes. Es decir, pasa su vida intentando amasar y guardar y guardar. Y de hecho, note la aclaración que hace Richard Baxter. Dice, el materialista ocupa la mitad de su vida en conseguir los tesoros y la otra mitad cuidando sus tesoros y por lo general al final de sus días nunca los disfruta. Pasa la mitad de sus días amasando, poco o mucho, no importa, amasando, 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 consiguiendo, consiguiendo, guardando y lo que le queda de vida pasa atemorizado y angustiado, guardando, intentando guardar para que los ladrones y demás. No se lo coman, no se lo roben, no se lo lleven. Y dice Richard Baxter, entonces, y a la final, gastó su vida y no pudo disfrutar nada de lo que tuvo. Eso es lo que nosotros vemos en este texto. Vemos a un hombre muy pudiente, a un hombre muy rico, a un hombre cuya cosecha había sido abundante, a un hombre que quizás no tenía necesidad de trabajar. Pero vemos a un hombre centrado no en Cristo, no en Dios, no en su alma, sino centrado en cómo voy a mantener los bienes materiales. Eso es lo que más importa en mi vida, según este hombre. Ah, ya sé, voy a ser sabio, voy a ser sagaz. Voy a ser inteligente, voy a levantar, voy a derribar un granero, los que tengo no son suficientes, y voy a elevar graneros mayores y allí guardaré todo lo que tengo. Y la otra parte del engaño es consecuencia de la primera. Es decir, en virtud de que los materialistas ocupan sus vidas tratando de conseguir o de hacerse tesoros aquí en la tierra y no en los cielos, ellos no se dan por enterados que tienen un alma moribunda, enferma, adolorida y necesitada del perdón de Dios. No se dan cuenta, están ocupados en sus asuntos. Miran sus granos y la cosecha y dicen, no tengo que cuidar todo esto. Ah, y luego dice, ah, los voy a disfrutar, me los merezco. Ese es el pensamiento del mundo. El pensamiento del mundo es, yo voy a hacer esto porque me lo merezco. Porque he trabajado duro, me lo merezco, nadie me lo regaló. Así habla un mundano, así habla un orgulloso. Nadie me lo regaló, yo lo trabajé, yo sudé, yo me levanté. Así habla alguien que no tiene idea que lo mucho o lo poco que tiene viene de la mano del Altísimo. O viene de otra mano en su defecto, que de ese punto no vamos a hablar. Mire cuán engañado estuvo el materialista, Toda su vida, consiguiendo, consiguiendo y ahora guardando. Pero miren que el engaño del materialista lo podemos ver aquí tipificado en su reacción final. Esto es una parábola. Una narración ficticia que proyecta o que refleja o que representa realidades espirituales. Miren el engaño de este hombre. Justo al final de sus días... Se propone algo. Ja, ya diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados. Y el alma muribunda, y el alma necesitada de perdón, y el alma agonizando, clamando por Cristo. Y él le dice, ja, muchos bienes tengo. Ahora sí llegó el momento de reposar. Miren la trampa en un momento, de reposar de comer, de beber, de parrandear, de regocijarme. Ahora sí llegó el tiempo, ya llegó. Este hombre representa a todas las personas que viven en el aquí y por el aquí y el ahora. Aquellos que ponen sus trabajos, sus posesiones, sus tierras, sus casas e incluso sus empleos por encima de Dios y de sus almas y de la vida eterna. Este hombre materialista quizás lo representa a usted. Este hombre de esta parábola refleja el engaño espiritual en el que muchos se encuentran. Porque muchos han decidido construir su filosofía de vida de la siguiente manera. Bueno, primero me voy a hacer tesoros. Segundo, voy a conservar esos tesoros. Y tercero, voy a gozarme de esos tesoros. Vaya filosofía de vida más hueca. Sin Cristo, sin perdón, sin un propósito en la vida, sin un sentido de, de, de propósito en este transitar. Todo lo que ellos tienen es hueco, es efímero. Oh tengo millones Tú no lo conoces Oh los puede tener Lo que usted no conoce Es que esos millones Se los comerá la polilla y el orín Lo que usted no ha querido ver Es que usted es rico Pero a la vez es miserable Usted no tiene a Cristo Usted no tiene el perdón de Cristo Note todas esas cosas Y ahora sí Y el engaño mayor yace. En que este hombre se ha dedicado entonces a gozar de los bienes y se le olvidó que llegará un día donde Dios le pida cuentas de su alma. Y aquí encontramos las palabras del Altísimo diciéndole necio. ¿Cuántas veces escuchaste el Evangelio? ¿Cuántas veces escuchaste la palabra de Dios? ¿Cuántas veces desde el púlpito no se te instó a abandonar el materialismo? ¿Cuántas veces sentías los dolores del alma en pena y del alma moribunda? ¿Cuántas veces te dije de que yo y solo yo, Dios, tenía el bálsamo, el cordial para tu alma y tú decidiste continuar en la búsqueda de las cosas del mundo, necio? Desaprovechaste los llamados al arrepentimiento desaprovechaste el llamado que te hice para que tus pecados fueran perdonados y persististe en buscar las cosas que perecerán contigo necio dice Cristo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y las riquezas de tu granero y los edificios grandes que construiste para quién serán ya no importa para quién son. No se consuele pensando que van a ser para sus hijos o para su esposa. ¡Necio! Dios te pedirá cuentas y no tendrás nada que decirle y no tendrás excusa que argumentarle. El materialista y sus tesoros que de nada sirven. Oh mis hermanos. ¿Usted cree que cuando Dios le dice necio al pecador? Versículo 20. Pero Dios le dijo, ¿necio? ¿Usted cree que usted cree que cuando Dios le dice necio a este hombre, Dios está lleno de ira y de indignación? Para nada. No. Ese necio, por el contrario, demuestra la misericordia de Dios para con los pecadores. Al llamarle necio, lo que está haciendo Dios es un favor al materialista. Porque el materialista, por lo general, se cree una persona muy lista, muy capaz, hábil para los negocios, sensata para las inversiones pero Dios le hace el favor de decirle la verdad, necio. Y eso puede ser considerado como un acto también de benevolencia divina. Y no le dice necio por sus bienes necesariamente, sino por empeñarse en, en perseverar y, y en aumentar el valor de sus bienes, descuidando así el valor de su alma. Por eso Dios le hace el favor y le dice necio. Y yo quisiera que Dios le dijese necio si usted es un materialista. Porque si Dios le dice necio a su corazón, lo que le está haciendo es un favor. Le está diciendo, no, 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 no es como usted cree. Usted no es el super sabio de los negocios. Usted lo que está haciendo es un mal a su alma. Necio. Si Dios nos despierta hoy, incluso por medio de esta palabra, considérelo como un favor divino. Pero lo segundo que Dios le hace, y esto también es gran benevolencia, es recordarle al materialista algo que poco parece importarle. Y es que la muerte le puede llegar en cualquier momento. No importa si es pobre o rico. Lo que importa es que si usted es necio y vive obsesionado y apasionado por obtener riquezas, eh, usted está en peligro. Si usted es vieja o joven, no importa. Lo que importa es que esta noche quizás viene Dios a pedirte tu alma y ¿qué le vas a mostrar? ¿Las riquezas tuyas? ¿Qué le vas a mostrar a Dios? Pero lo hermoso es que por eso predicamos el Evangelio de Cristo en este lugar semana tras semana. Y qué cosa maravillosa que aún los materialistas hoy tengan esperanza de salvación. Y qué cosa hermosa es saber que Dios puede cambiar el corazón de los materialistas y el afecto de ellos para que pasen de amar las riquezas y ahora amen al Dios de dioses y al Señor de señores. Pero ese milagro no sucede chasqueando los dedos. Ese milagro sucede cuando tú crees el Evangelio. No importa cuán amante seas del dinero y no importa cuán apartado hayas estado de Dios y no importa cuán poco hayas pensado en su benevolencia, en su amor, no importa cuánto hayas desestimado los llamados que Dios te ha hecho hasta hoy, no importa cuánto hayas rechazado los llamados al arrepentimiento, lo que importa es que hoy si crees al Evangelio Serás hecho, serás bendecido y tendrás cosas que no has tenido hasta el día de hoy. Ese bendito evangelio es un mensaje hermoso, es un mensaje lleno de poder y le pedimos hoy todos a Dios que obre su poder por medio del evangelio en tu corazón. Recuerda que materialista no es el que tiene mucho o poco, sino el que ama el que anhela, el que desea, el que codicia, descuidando así su alma. Pero aún para las almas descuidadas, hay un cordial divino, como lo decían los puritanos, hay un bálsamo para el alma. Y ese bálsamo es la gracia de Dios derramada en el Evangelio, que consiste y que promete que todos los que crean que Cristo es Dios, Dios encarnado, y que nació de una virgen sin pecado, y que creció sin pecado y que vivió una vida santa y perfecta sin mancha ni tacha alguna Dios perdonará los pecados de todos aquellos que creen que ese Cristo vivió una vida impoluta y siendo justo llevó el pecado de los materialistas y de los demás injustos y sufrió allí en la cruz del Calvario toda la ira y el peso de la ira de Dios por un espacio de seis horas, seis horas en las que muchos dicen, seis horas en las que se comprimió la ira de Dios por toda la eternidad y todo aquel que cree en ese Cristo y todo aquel que cree en lo que hizo ese Cristo allí en la cruz del Calvario derramando su sangre, todo aquel que en él cree no se perderá jamás. Y el día que le vengan a pedir cuentas de su alma, podrá decir, Señor, yo creí en tu Hijo unigénito. Sí, alguna vez amé las cosas del mundo, e idolatré las cosas del mundo, e ignoré el estado de mi alma. Pero un día me dijeron que si creía en ese Cristo y en lo que Él había conseguido en la cruz del Calvario por mí, un día me dijeron que si creía en Él, y en su vida, y en su obra, y en su muerte, y en su gloriosa resurrección, yo tendría perdón de pecados. Así que Señor de mi alma, no te puedo hablar mucho, pero lo único que sí sé, es que tu Hijo mi Señor Jesucristo, me liberó y pagó el precio que yo debía haber pagado. Bendito Evangelio, es la única esperanza para el materialista que es la única esperanza para los pecadores. Tenga cuidado, palabras de Cristo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre consiste, versículo 21, no en hacerse tesoros para sí mismo, sino en ser ricos para con Dios. La vida del hombre consiste en ser ricos para con Dios, en tener una herencia en los cielos que solamente Cristo puede dar. Bendito sea nuestro gran Señor y bendito sea el Evangelio que es la esperanza de los materialistas.